0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Lastig parket op Kasteel Blending verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth Doelt Het Goed vertaald en voorgelezen door Leonard Burger singing in the bath happy once again watching all my troubles go swirling down the drain singing through the suburbs life is full of hope you can sing with feelings Het was een wonderschone middag. De lucht was blauw, de zon stralend geel. Vlinders vladderden, vogels floten, bijen zoemden... en, om een lang verhaal kort te malen, de ganse natuur lachte de wandelaar toe. De automobilist trouwens ook. Maar op Lord Emsworth's jongste zoon Freddy Threepwood... die zich achter het stuur van zijn sportwagen bevond vlak voor de deur van kasteel Blending's, een prachtige Duitse herder naast zich op de voorbank, maakte dat alles weinig indruk. Hij dacht aan hondenbrood. Freddy was tegenwoordig nog maar een zeldzame bezoeker van het kasteel. Enkele jaren geleden had hij de charmante dochter getrouwd van Donaldsons hondenvreugd persoonlijk. Die firma stelt zich ten doel de Amerikaanse hond voor de volle 100% vief en fit te houden door de toelevering van gezonde en voedzame hondenbrokken. Freddy had zich achter dat nobele streven geschaard en was naar Long Island City, USA, afgereisd om voor de firma te werken. Op dit moment was hij in Engeland omdat zijn schoonvader, erop gespitst de invloedssfeer van Donaldsons hondenvrucht te verbreden, hem teruggestuurd had naar zijn vaderland om te zien welke mogelijkheden hij daar kon ontdekken om de verkoop te bevorderen in het Rijk van Albion. Eggy, zijn vrouw, was met hem meegekomen, maar na een week of zo had ze vastgesteld dat het leven op kasteel Blandings voor haar wat al te rustig was en was ze doorgereisd naar de Franse Riviera. De afspraak was dat Freddy, wanneer hij zijn veldtocht in Engeland had voltooid, zich daar bij haar zou voegen. Hij droogde juist zijn linkeroor af na een vochtige liefkozing door de Duitse herden, toen een kwieke oudere heer, klein van stuk maar parmantig, de treden van het bordesk kwam afdalen. Een zwart omrande monocle in het oog. Het was zijn oom Gellhet die opmerkelijke vertegenwoordiger van de Londense bohemen, naar wie de wereld van het theater, de renbaan en het levendige type restaurant... sinds jaar en dag met trots gekeken had. Hij groette hem hartelijk. Zijn zusters Constance, Julia, Dora en Hermione... mochten Gally dan beschouwen als een smet op het blazoen van de familie... Freddy kon alleen maar bewondering voor hem opbrengen. Hij beschouwde zijn oom als een man van onbegrensd vernuft en vindingrijkheid... Wat hij ook inderdaad was. Zo, Freddy Bjornwijk, zei Gelly: Waar ga jij naartoe met je hond? Ik breng hem naar de Fenshow's. Op Hall, dat is waar dat leuke meisje woont, waar ik je onlangs mee zag, is het niet? Klopt, Valerie Fenshow. Haar vader is daar jagermeester en u weet wat dat betekent. Wat betekent dat dan? dat hij president-directeur is van een meute jachthonden groter dan het Russische leger, waarvan elk hond zijn dagelijkse brokken nodig heeft. En wat kon er beter voor ze zijn dan Donaldson's hondenvreugd, die immers alle noodzakelijke vitaminen in optimale doses bevat. Je gaat hem hondenbrood verkopen? Nou, ik zie niet in hoe dat toch fout kan gaan. Valerie is zijn oogappel aan wie hij niets kan weigeren. Zij heeft haar oog laten vallen op deze Duitse herder... en zegt dat als ik haar die geef, zij ervoor zal zorgen... dat haar oude heer met een reeks van substantiële bestellingen op de proppen zal komen. En ik sta dus op het punt hem Francohuis huis af te leveren. Maar brave Freddy, die hond is Eggy's hond. Ze zal vuur spuwen. Oh, dat zit wel goed. Daar heb ik rekening mee gehouden. Ik heb mijn verhaal klaar. Ik zal tegen haar zeggen dat hij is doodgegaan... en precies zo'n mooi exemplaar voor haar kopen. Daar hou ik Eggy wel koest mee. Maar ik kan niet hier met u blijven staan keuvelen. Ik moet aan de slag, aan de arbeid, hoe heet het, aan het werk. Tot ziens, zei Freddy en trok op in een rookwolk. Hij liet Kelly achter met samengeperste lippen. Een heel leven doorgebracht in het gezelschap van boekmakers, beroepsgokkers en kleine woekeraars had hem buitengewoon breed van opvatting gemaakt, maar dit soort tactiek kon toch zijn goedkeuring niet wegdragen. Hoofdschuddend ging hij het huis weer binnen en kwam in de hal Beach, de butler van Blindings tegen. Beach produceerde een fluitend geluid, want hij had zich gehaast... en hij was niet meer de gestroomlijnde jonge butler van lang geleden toen hij was aangetreden. Heb ik meer Frederik gemist, meneer? Oh, het scheelde geen hoe Hoezo? Dit telegram is zojuist voor hem gekomen, meneer Kerrard. Ik dacht dat het belangrijke kon zijn. Heel onwaarschijnlijk. Denkelijk iemand die hem de uitslag doorgeeft van de race van vier uur of uh, zoiets dergelijks. Eh, Geef maar mee. Ik zal wel zorgen dat hij het krijgt. Hij vervolgde zijn weg, maar hij voelde zich enigszins verloren. Als echte gezelschapsmens had hij behoefte met iemand te praten. Hij kon natuurlijk een babbeltje gaan maken met zijn zuster Constance, die een boek zat te lezen op het terras, maar iets zei hem dat zulks weinig nut en vermaak zou brengen. Het merendeel van zijn conversatie bestond uit anekdotes over zijn gepeperde verleden en kon hij vormde daar niet helemaal het juiste gehoor voor. Hij besloot na enige overweging zijn broer Clarence op te zoeken, met wie het altijd een genoegen was van gedachten te wisselen. En hij trof die zachtmoedige en dromerige edelman in zijn bibliotheek, aandachtig starend in het niets. Ah, daar ben je, Clarence, zei hij. Lord Emsworth schoot overeind met een geschrokken, «Hé, wat?» Zijn bezige lijf beefde ervan. (tiezing) «Oh, ben jij het, uh, Gellehead?» «En niemand anders. Wat is er met je, (tiezing) Clarence?» «Is er iets met me? Ja, je hebt iets op tracht. De symptomen zijn onmiskenbaar. Een man wiens ziel gerust is, schrikt niet als een nimf die verrast wordt bij het baden wanneer iemand alleen maar constateert dat hij daar is. (tiezing) Stort je hart maar eens bij me uit.» Dat deed Lord Emsworth maar al te graag. Een sympathieke toehoorder was precies wat hij nodig had. Ja, het het is Connie, hè, zei hij. Heb je gehoord wat ze zei vanmorgen aan het ontbijt? Ik was niet aan het ontbijt. Ah, dan heb je het waarschijnlijk gemist. Nee, zeg eens, zomaar midden onder het ochtendmaal. Ik ik, ik had juist een gebakken bokking. Zei ze me dat ze, ja, dat, dat dat ze beach... De laan uit ging sturen. Wat? Beach de laan uit sturen? Ja, hij wordt te traag, zei ze. Hij maakt fluitende uh, geluiden. Uh, We we zouden een jonge, uh, uh, vlottere putler moeten aanstellen. Ja, nou, ik ik was verbijsterd. Ik ik, ik verslikte me in mijn boeking. Geen wonder. Blendings is onvoorstelbaar zonder Beach. En dat is een blendings met een jonge, vlotte butler, zoals zij dat noemt aan het roer, al evenzeer. Goeie god, ik kan me precies verstellen wat voor soort kerel zij zou aannemen. Zo'n, zo'n acrobatische jongeling zeker, die salto's zo slaan en langs de trapleuningen glijden. Uh, dan moet jij een stokje versteken, Clarence. De, de, uh, wie, ik, ik, ik? vroeg Lord Emsworth. Die gedachte kwam hem voor als te bizar voor woorden. Hij was, als gezegd, een zachtmoedig dromerig mens, en zijn zuster Constance, een krachtdadige en heerszuchtige vrouw, vormgegeven naar het model van Weil en Cleopatra. In naam stond hij natuurlijk aan het hoofd van heel het huishouden te blendings en had hij het nominale recht op een presidentieel veto, maar in de praktijk was Connys wil eenvoudig wet. Denk maar eens aan de manier waarop ze hem altijd dwongen hoge hoed te dragen op de jaarlijkse feestdag voor de kinderen van de dorpsschool. Hij kon pleiten en argumenteren wat hij wilde, hij kon er op de meest heldere en overtuigende manier op wijzen... dat bij zo'n rustieke dorpse aangelegenheid... een eenvoudig visselshoedje toch oneindig veel passender was. Maar nee hoor. Elk jaar in augustus stond hij daar weer... met dat verschrikkelijke ding op zijn hoofd te balanceren... alsof hij erom vroeg dat de kinderen in de theetent... er met zandgebakjes naar zouden gooien. Ja, ik, 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 ik kan toch niet tegen koning ingaan? Nou, ik wel. Dat ga ik doen ook. Bietz ontslaan, nou zal hij mooi worden. Na achttien jaar een trouwe dienst, het idee alleen al is te monstrueus. Ja, hij, hij, hij zou natuurlijk een, een, een pensioen krijgen. Ja, ze moet niet denken dat ze de pil kan vergulden met praatjes over pensioenvoorzieningen. Hoe ze het ook verpakt, het nuchtere feit blijft bestaan dat ze hem eruit wil gooien. Deze wandaad kan absoluut niet worden geaccepteerd. Lieve hemel, je zou voor hetzelfde geld de aartsbisschop van Canterbury wel kunnen ontslaan. Hij zou nog verder op het onderwerp zijn ingegaan... als niet op dat moment er buiten op de trap een gestamp van voeten had weerklonken... waaruit afgeleid kon worden dat Freddy, teruggekeerd van de ventjools... op weg was naar zijn kamer. Lord Emsworth rilde. Als zoveel vaders uit de Britse aristocratie... was hij allergisch voor jongste zoons. En bovendien had Freddy, sinds hij in Amerika woonde... een kwieke, terrierachtige springerigheid ontwikkeld... die hem gewoon pijn deed... ''Frederik,'' zei hij huiverend, en Gally schrok op. ''Ik uh, heb een telegram voor Freddy in mijn zak,'' zei hij. Uh, ''Dat kan ik hem maar beter even aangeven. geven.'' Uh, 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 ''Doe maar,'' zei Lord Emsworth. ''Dan uh, ga ik, denk ik, uh, even een blik werpen op mijn uh, bloemen in de tuin.'' Hij verliet de kamer om wat in de rozentuin rond te gaan scharrelen en aan de beplanting te ruiken. Dat was een ritueel waaraan hij gewoonlijk groot plezier ontleende. Maar vandaag vond zijn droefgemoed zelfs geen troost bij rozengeur. Lusteloos keerde hij naar de bibliotheek terug... en nam een favoriet varkensboek van de plank. Maar zelfs varkensboeken boden ditmaal geen soelaas. De gedachte dat Beach voor blendings verloren zou gaan... voor zover het fysiek mogelijk was dat iemand van Beach-omvang ooit verloren ging... verhinderde iedere vorm van concentratie. Hij raakte in sombere overpeinzingen verzonken tot hij daaruit gewekt werd door het binnentreden van het onderwerp... van de betreffende heilicholische bespiegelingen zelf. Neem mij niet kwalijk, m'n lord, zei Beach. Maar meneer Galat heeft mij verzocht u te vragen een ogenblik te willen afdalen naar de rooksalon om daar met hem te spreken. Uh, waarom komt hij niet gewoon boven? Meneer Galat heeft zijn enkel verstuikt, m'n lord. Meneer Frederick en hij zijn van de trap gevallen. Oh, zei Lord Swift niet bijzonder geïnteresseerd. Freddy deed altijd rare dingen en Gellert ook. Hoe uh, oh, oh, kwam dat zo? Meneer Gellert vertelde me dat hij meneer Frederick een telegram overhandigde. Nadat meneer Frederick het geopend had en doorgelezen, uitte hij een doordringende kreet, wonkelde en greep zich aan meneer Gellert vast, waardoor ze samen omlaag tuimelden. Ook meneer Frederik heeft zijn enkel verstrakt. Hij heeft zich teruggetrokken in bed. Hé, hey, heemtje lief, uh, de, de, doet het ze erg zeer? Ik heb vernomen dat de pijn inmiddels in belangrijke mate is gestild. Ze worden daartoe behandeld door de keukenmeid. Zij is een kabouter. Zij is, is, is een wat? Een kabouter, Maar nou, ik begrijp een bepaald type vrouwelijke padvinder... Ze zijn onderricht in de beginselen van de eerste hulp. Huh? Eh? Hm? Eerste hulp? Ah, nee, ah, ja, je bedoelt. Uh, uh, eerste hulp. zei Lord Emsworth, die een goede verstaander was. Uh, uh, Zwachtels, hè? Eh? En, 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 en Mitella's en dat soort dingen, niet? Precies, mijn lord. Tegen de tijd dat Lord Emsworth de rooksalon had bereikt. had de kabouter haar zorgzame taak voltooid. en was teruggekeerd naar haar Sterren van het Witte Doek. Gally lag op de sofa, kennelijk niet al te zeer aangedaan door het ongeluk. Hij rookte een sigaar. Uh, 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 Beach zei dat je een, uh, een lelijke smak had gemaakt, zei Lord Emsworth. Een totsmak, bevestigde Gally. En wie zou dat niet als hij bovenaan de trap op de tweede verdieping, onverwacht door een idioot van een neef, aan zijn jasje hoort gevat. Uh, Beach leek uh, van mening dat wat Frederik deed een uh, reactie was op... Uh, een of ander slecht bericht de het telegram dat je hem gaf. Dat klopt, dat telegram kwam van Aggie. Uh, um, Aggie? Zijn vrouw. Oh, ik dacht dat hij Frances heette. Nee, nee, Niagara heet ze. Hm, wat een uh, merkwaardige naam. Een sentimentele oprisping van de kant van haar ouders. Die hebben een huwelijksreis doorgebracht bij de Niagara Watervallen. Oh, ja, ja daar nee, heb, ik, heb ik van gehoord. Nee, ja, watervallen. Mensen steken die over in, in biervaten, is het niet? Nou, dat is nou zoiets waar ik helemaal niks voor zou voelen. Heel, heel, oncomfortabel, lijkt me dat. Eh, hoewel je er op den duur natuurlijk ook wel aan gewend zou raken. Maar, maar wat was dat voor verontrusten dan aan dat telegram? Er stond in dat ze morgen terugkomt en overmorgen weer hier zal zijn. Daar, daar zie, ik, zie ik geen probleem in. Nou... Freddy wel, en ik zal je vertellen waarom. Hij heeft haar hond aan Valerie Fenshaw gegeven. Uh, wie is uh, Valerie Fenshaw? De dochter van kolonel Fenshaw van Marling Hall, die fortbeert een hopjonges, hij zweetfiguur. Heb je die nooit ontmoet? Uh, uh, nee, zei Lord Emsworth, die nooit iemand ontmoette als hij het maar enigszins kon vermijden. Uh, maar waarom zou ze Francis zijn bezwaar tegen hebben dat hij dat meisje uh, een hond heeft gegeven? Ja, ik zei niet een hond, ik zei haar hond. Haar bloed eigen Duitse herder, waar ze stapel gek op is. Nou ja, en dat had misschien nog wel recht gebreken kunnen worden met een paar welgemikte kussen en spijtbetuigingen. als Valerie Fancho een meisje geweest was met hangwangen en een bril. Maar ongelukkig geweest is zij dat allerminst. Ze heeft blauwe ogen, gulden lokken, en een figuur dat dankzij een actieve jeugd op de jachtvelden, om maar te zwijgen van tennisbanen, golfbanen en vijftig medebaden, is voorzien van de perfecte beleiding en accidentatie. Ze ziet eruit als de finale van een schoonheidswedstrijd. En zoals je waarschijnlijk wel weet, houdt moeder de vrouw er niet van als haar wettige echtgenoot wat al te gemeenschaam omgaat met meisjes die onder die definitie vallen. Ha, mocht Aggie ook maar één glimp van Valerie Fancho opvangen... terwijl ze weet dat Freddy dat meisje onder Duitse herders bedelft... dan laat ze zich onmiddellijk van hem scheiden. Nee, 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 nee toch zeker? Kan niet missen. Amerikaanse vrouwen laten zich al scheiden als er maar een haartje dwars zit. Ja, lieve hemel, en wat zou Frederik dan beginnen? Ha, tja, haar vader zou natuurlijk niet willen... dat hij dan nog langer in zijn hondenbrok toko werkte. Ik denk dat hij dan weer hier zou komen wonen. Maar wat, 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 hier op het kasteel, riep Lord Emsworth ontzet. Goeie god. Ja, je ziet dus hoe serieus de zaken staan. Ik heb er inmiddels evenwel grondig over nagedacht. Hier is een voelhurentje uitgestoken, ging er een lichtje op, en ik geloof te kunnen zeggen dat ik de oplossing gevonden heb. We moeten die hond terug zien te krijgen voordat Eggy hier is. Uh, ga jij die uh, Rosalie Fensho vragen om dat beest terug te geven? Nee, niet precies, nee. Dat zou ze nooit doen. We zullen hem uh, moeten ontvoeren. En dat is waar jij in het spel komt. Uh, 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 ik? Ja, wie hebben we anders? Freddy en ik zijn aan het ziekbed gekluisterd. Niet in staat ons te bewegen. En we kunnen bezwaarlijk aan Connie vragen ons te helpen. Jij bent onze mobiele eenheid. Je heldere intelligentie heeft je natuurlijk al gezegd wat je te doen staat. Wat doen mensen als ze een hond hebben? Hm? Ze vragen de butler het beestje uit te laten voor het slapen gaan. Ah, uh, is, uh, is dat zo? Stevast. Want anders gaat het tapijt eraan. Elke hond wordt uitgelaten voor het slapengaan. En volgens mij kunnen we veilig aannemen dat een en ander zich zal voltrekken middels de achterdeur. Eh, uh, uh, wat als de achterdeur? Uh, middels. Oh, uh, middels, ja. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus, jij zorgt dat je in de buurt bent van huizen Fanshow, laten we zeggen zo rond een uur of tien. Dan verschuil je daar bij de achterdeur tot uw hond verschijn komt en brengt hem hierheen. Lord Emsworth keek de ander onthutst aan. Maar, 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 Mark Het heeft helemaal geen nut om Mark het te zeggen. Wat moet, dat moet. Je wilt toch zeker niet dat Freddy's hele toekomst op losse schroeven raakt en in het water valt, is het wel? Dat staan dat je hem hier op het kasteel zou willen zien voor de rest van zijn leven. <laughs> ik zie al rillen en terecht. En, pot voor drie, ik vraag toch niet iets ingewikkelds van je? Je hoeft alleen maar wat in een achtertuin te gaan staan wachten en een hond op te pikken. Een kind kan de was doen? Als het niet een geheimje moest blijven tussen ons beiden... zou ik het aan de kabouter vragen? Ja, maar, 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 maar wat als, als die hond nu dus niet met me mee wil komen? <laughs> hij, hij en ik kennen elkaar tenslotte nauwelijks. Daar is aan gedacht. Je moet wat anijsthee op je broekspijpen sprenkelen. De geur van anijs, dan lopen honden achteraan... tot aan de andere kant van de aarde. Maar wij maar, maar, ik, 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 ik heb helemaal geen anijs. Beach moet er wel aan kunnen komen en Beach stelt geen vragen. Heel anders dan de jonge vlotte butler van Connie. Die zou vol zitten met vragen. Oh, Beach, zei Kelly, nadat hij op de bel had gedrukt. Hebben wij Annes in huis? Ja, meneer Kelly. Breng mij daar dan eens een ferme beker van, wil je? Heel goed, meneer. zei Beach. Wanneer het verzoek hem al verbaasde, was dat hem niet aan te zien. Hij bracht eenvoudig de ijstee. thee en op het aangewezen uur vertrok Lord Emsworth in Freddy's sportwagen... een uur in de wind geurend naar Arnijs. Gelly alleen achtergebleven, stak nog een sigaar op... en richtte zijn aandacht op de kruiswoordpuzzel in The Times. Hij vond het echter moeilijk zich daarop te concentreren. Dat kwam niet alleen omdat die kruiswoordpuzzels... vandaag de dag zo bliksems diepzinnig zijn... en hij in wezen een zonnegodra... en grote Australische vogel-emu-man was... Het was ook dat, sinds hij Lord Emsworth op zijn missie had uitgezwaaid, vrees en twijfel zijn deelwaar geworden. Hij wilde dat hij meer vertrouwen kon hebben in de kansen op succes die zijn broer bezat bij de taak die thans van hem gevergd werd. Een levenslange omgang met Clarence had hem het gevoel bezorgd dat het hoofd van de familie een proze rietstengel was om in een noodsituatie op te moeten leunen. Zijn talent om precies het verkeerde te doen was binnen zijn kennissenkring spreekwoordelijk... Welke, vroeg hij zich af, van de vele manieren om de boel in het honderd te laten lopen die hem ter beschikking stonden, zou Lord Emsworth verkiezen? Zou hij de auto in een sloot rijden? Naar het verkeerde huis gaan? Of zou hij zijn hele opdracht vergeten en langs de kant van de weg over varkens gaan zitten mijmeren? Het was niet te zeggen. En Kelly's zielenroerselen leek op die van de generaal die een briljante strategie heeft bedacht maar moet twijfelen aan de bekwaamheid van zijn manschappen om die ten uitvoer te brengen. Generaals in die positie plegen op overspannen wijze op de punten van hun snor te bijten en Kelly zou dat ook zeker gedaan hebben had hij een snor bezeten. Een zware ademhaling weerklonk buiten de deur en Beach trad binnen. Mevrouw uh, well, Fenshul, meneer, kondigde hij aan. Kelly kende Valerie Fenshul slechts oppervlakkig en sinds de keer dat hij haar voor het laatst had ontmoet waren enkele van haar beste eigenschappen hem ontschoten. Nu hij haar weer zag, besefte hij hoe treffend zijn beschrijving van haar aan Lord Emsworth was geweest. Zij was in de diepste en meest volle betekenis van dat woord een stuk en een spetter. Kortom, het allerlaatste soort meisje waaraan een jonge echtgenoot de Duitse herder van zijn vrouw zou moeten weggeven. Euh, goedenavond, zei hij. Vergeef me dat ik niet voor u opsta, als in de etikettenboeken is aangegeven, maar ik heb mijn enkel verstuikt. Ach, dat spijt me zei Valerie. Ik hoop dat ik u geen overlast bezorg. Allerminst. Ik had naar meneer Freefoot gevraagd, maar was vergeten dat er daar twee van zijn. Ik kom eigenlijk voor Freddy. Uh, die is naar bed. Hij heeft zijn enkel verstuikt. Uh, haalt u de rolverdeling nu niet door elkaar? vroeg ze. U was het toch die zijn enkel verstuikt had? Uh, Freddy ook? Wat? U allebei? Wat is er gebeurd? We zijn samen van de trap gevallen. En waarom dat? Ach, het leek ons wel aardig. Kan ik Freddy een boodschap overbrengen misschien? Ach, als u zo vriendelijk wilt zijn. Zeg hem maar dat alles in orde is. Heeft hij tegen u gezegd dat hij aan het proberen was... mijn vader die hondenbrokken van hem te verkopen? Inderdaad. Wel, ik heb er met mijn vader over gesproken... en hij zei oké, dat is goed. Ik zal het eens met hem proberen en dat hij niet verwachtte dat de trouwe viervoeters er nu meteen door vergiftigd zouden worden... en dat hij dat risico, als ik dat nu zo graag wilde, dan wel een keer wilde lopen. Prachtig! Ja, maar de hond heb ik mee teruggebracht. Alleen de meest sensationele mededelingen konden Gally de monocle uit het oog doen vallen. Bij deze woorden echter schoot zijn oogglas als een komeet door de ruimte. Wat heb je gedaan? riep hij uit terwijl hij zijn oogglas opviste en het terugplaatste om haar nog ongeloviger aan te kunnen kijken. Uh, Freddy heeft mij vanmiddag een Duitse herder gegeven, maar die heb ik teruggebracht. Bedoel je dat je die niet wilt houden? Ja, ik wil hem wel houden, maar ik mag hem niet houden. Het eerste wat de stommeling deed, zodra hij ingeklokt had, was op mijn vader Spaniel afstormen en proberen die te vermoorden. Precies wat hem meteen tot een pagia zou maken. Vader is verzot op die spaniel. Wie heeft dat maniakale marmel hier binnen gelaten, donderde hij met het schuim op de mond. Ik zei dat ik dat had gedaan. En waar heb je dat beest vandaan, vroeg hij. Ik heb hem van Freddy gekregen, zei ik. Dan kun je hem hier aan Gunder terug gaan brengen, naar die Freddy. Wie dat ook zijn mag, schreeuwde hij. Dreigend, grimmig, eminent, ja, sinister, omineus. En laat me daaraan toevoegen, zei hij nog, dat ik dadelijk mijn geweer ga pakken en tot tien ga tellen en als dat beest niet weg is als ik dat getal bereikt heb, schiet ik zijn kop eraf tot aan het randje en dan mag de lieve heer zich verder over zijn ziel ontfermen. Nu ben ik nogal snel van begrip en ik begreep dus meteen dat hij aangaf verder liever niet met dat dier in contact te treden. Ik heb hem dus teruggebracht. Ik geloof dat hij naar de bediende is gegaan om nog even een hapje te eten. Ik zal hem missen natuurlijk, maar... Zo gewonnen, zo geronnen. En met die woorden, nog even terugkomend op het onderwerp van Gally's enkel, de hoop uitsprekende dat hij niet zou hoeven worden geamputeerd, nam Valerie Fensioen afscheid. Als iemand op dat moment Gally's enkel inderdaad was gaan amputeren, zou de kans groot zijn geweest dat hij er niets van zou hebben gemerkt, zozeer werden zijn gedachten bezig gehouden door dit verbijsterende statie van geluk, toegevallen aan een neef waarop hij altijd zeer gesteld was geweest. Als het, zoals hij veronderstelde, dienstbeschermengel geweest was, die deze gelukkige afloop had bekokstoofd zoals een goochelaar een konijn uit zijn hoge hoed tovert, dan zou hij die eens graag op de schouder hebben geslagen en hem hebben gezegd hoezeer hij zijn bemoeienissen op prijs stelde. Die wenend s'nachts is neergezegen, gaat met gejuich het zonlicht tegen, zei hij tegen zichzelf, de klok een weinig vooruitzettend, en om de gelegenheid te vieren belde hij om beach en vroeg hem een whisky en soda te brengen. Het duurde nogal lang voordat die bestelling werd uitgevoerd en Beach putte zich uit in verontschuldigingen voor de vertraging. Het spijt me zo lang te zijn uitgebleven, merkelheid. Ik werd opgehouden wegens een telefonische conversatie met kolonel Fenshaw. De familie Fenshaw is vanavond wel bijzonder sterk in ons midden aanwezig, moet ik zeggen. Is er ook een mevrouw, Fenshaw? Nou, ik begreep het wel, meheer Die kan dan ongetwijfeld elk moment langskomen. Wat had de kolonel op zijn lever? Hij vroeg naar Lord Emsworth, maar ik ben er niet in geslaagd meneer te lokaliseren. Hij maakte een ommetje. <tie> Werkelijk, dat was mij ontgaan. Kolonel Fenshoe wilde hem verzoeken morgenochtend naar Marling Hall te komen in zijn capaciteit van vrederechter. Het schijnt dat de butler van Marling Hall een insluiper heeft aangehouden die zich op verdachte wijze ophield daarbij de achterdeur en hem in de kelder heeft opgesloten. Kolonel Fenshul hoopte dat Lord Emsworth hem een fikse veroordeling zou willen geven. Voor de tweede keer die avond sprong Gally's monocle uit de vertrouwde oogkas. Hij was, zoals ze gezien hebben, al niet erg optimistisch geweest over de kansen van zijn broer om de avond zonder kleerscheuren door te komen, maar iets als dit had ook hij niet voorzien. Dit was enorm, zelfs voor Clarence. Bitch, zei hij. Dit biedt nieuwe gedachtenmogelijkheden. Jij hebt het over een insluiper. Ja, meneer. Die rondhing bij de achterdeur van de Fenshawls en thans zich bevindt in de kelder van de Fenshawls. Ja, meneer. Wel, dan heb ik er hier een voor je plakboek. De insluiper waarover je spreekt is niemand minder dan Clarence, de negende graaf van Emsworth. Nee. Ik verzeker het je. Ik heb hem naar Marling Hall gestuurd op een geheime missie, waarvan ik de aard niet bevoegd ben te ontsluieren. En hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om gestapt te worden, zullen we wel nooit te weten komen, maar het is hem gelukt en nu zit hij in de kelder. Wijn- of kolenkelder trouwens. Kolen, heb ik begrepen. Nee. Aan ons de taak dan hem daaruit te bevrijden. Nee, zwijg, ik moet nadenken, ik moet nadenken. Wanneer een normaal mens een plan probeert te ontwerpen voor de bevrijding van een broeder uit een kolenkelder, is dat een ingewikkeld, langdurig proces. Dat gepaard gaat met een doorgroefd voorhoofd, een bekrabbeld achterhoofd en het geklak van tong en vingers. Maar bij een man als Gally ligt dat volstrekt anders. In minder dan geen tijd kon hij melden een oplossing te hebben gevonden. Bitch! Nee, ja. Ga naar mijn slaapkamer... en kijk in de la waar mijn zakdoeken liggen. Daar zul je een klein potje aantreffen... gevuld met witte pilletjes. Hou dat eens voor me. Uitstekend, meneer. Is dit wellicht het potje waarop u doelde, meneer? vroeg Beach toen hij een paar minuten later terugkeerde. Dat is het, precies. Uh, dan nu wat noodzakelijke informatie. Behoort de butler van de fanshows tot jouw intimie? En wij zijn goede bekenden, meneer. Dus... Hij zou niet verbaasd zijn als jij onverwacht even op bezoek kwam. Dat verwacht ik niet, meneer Kallert. Ik ga soms inderdaad even bij hem langs wanneer ik in de buurt ben van Marling En dan slaan jullie er een paar achterover. Pardon, meneer? Dan drinken jullie een glaasje. Oh, zeker, meneer. Er wordt bij zulke gelegenheden mij altijd een verfrissing aangeboden. Nou, dan hoeven we alleen nog maar even op voor het applaus. <laughs> Zie je dit potje, bietje? Wat erin zit, staat wel bekend als slaapmutsjes. Is dat begripje bekend? Nee, meneer. Het is een algemeen bekend kalmerend middel in de Verenigde Staten. Laatste keer dat ik in New York was, kwam ik toevallig over te spreken met een goede vriend van mij, een barkeeper op de 8th Avenue. En hij was werkelijk ontzet om te horen dat ik er geen bij me had. Dat waren toch dingen, zei hij, waar niemand zonder kon. Hij gaf er een paar en verzekerde me dat ik ze vandaag of vanmorgen wel eens hard nodig kon hebben. Tot nog toe heb ik geen gelegenheid gehad om ze ook werkelijk te gebruiken... maar ik denk dat je met me eens zult zijn, Beach... dat dit het moment is om een beroep te doen op dit wapen. Je begrijpt waar ik heen wil? Nee, meneer. Kom, kom. Je kent mijn methoden. Pas ze dan toe. Doe stilletjes een van die dingen in het glas van die Butler, en vrijwel dadelijk zul je hem zien ineenzijgen als een verlepte tulp. Op die manier maak je de baan vrij naar de kelder... Verlos je vervolgens Lord Emsworth van zijn ketenen en voert hem huiswaarts. Maar meneer Gellert... Wat nu weer? Ik kan toch niet... Te... Ja, uh, uh, ga daar nu toch geen nutteloze bezwaren staan, maken, Meech. Als Kleiners niet voor morgen uit die kelder bevrijd is, kan hij verder fluiten naar zijn reputatie. Zijn naam zal in het hele graafschap over de tong gaan en hij zal een mikpunt worden van laster en spot. Ja, meneer, maar... En vergeet ook niet aan de andere kant van de zaak, hè? Verricht deze eenvoudige taak en niets zal zijn dankbaarheid te boven gaan. Beurzen vol goud zullen uit zijn hand in de jouw vloeien. Kamelen beladen met kostelijk voren, met apen en pauwen allemaal aan jou geadresseerd, zullen arriveren aan de achterdeur van kasteel Blendings. Jij gaat binnenlopen, dat wil je gewoon niet weten. Het was een krachtig pleidooi. Beach twee kinnen die ongemakkelijk gelubberd hadden, hielden op met lubberen. Vastberadenheid lichtte op in zijn blik. Hij oogde als een butler die de spieren had gespannen en een beroep deed op het bloed in zijn aderen zoals ooit door Hendrik de Vijfde aan de Vrolen. ''Heel goed, meneer zei hij. Gellie nam zijn kruiswoordpuzzel weer op, raakte er meer dan ooit van overtuigd dat de samensteller ervan aan hersenverweking moest leiden en werd na verloop van tijd gewekt uit de sluimer waarin hij was geraakt, terwijl hij probeerde wijs te worden uit zeven horizontaal door het geluid van een zware ademhaling. Hij keek op en bespeurde dat Beach was teruggekeerd van het front. En, vroeg Kelly, de boel weer netjes aan kant? Alles gladjes verlopen?
1: Jawel, meneer Kelly.
0: Je hebt de gemiddelde dosis toegediend voor een volwassene? Jawel, meneer Kelly. En Lord Emsworth bevrijd? Jawel, meneer Gellert. Zo mag ik het horen. Waar is hij? In bad, meneer Gellert, in bad. Nee, was eerst eens besmeurd geraakt. Was er anders nog iets van uw wens? Nee, in het geheel niet. Zoek vooral die bed op en slaap vredig, bitch. Goeie nacht. nacht, meneer. Enkele minuten later, Gelly worstelde met de twaalf verticaal, werd zijn toestand van tevreden afzondering opnieuw verstoord en nog wel door een bezoeker van wie hij allerminst enig sociaal initiatief had verwacht. Het kwam namelijk maar zelden voor dat zijn zuster Constance zijn gezelschap zocht. Afgezien van een korte misprijzende huivering wanneer ze hem toevallig ontmoette, had ze zelden of nooit iets met hem van doen. Oh, hallo, Connie,'' zei hij. Ben jij een beetje goed in kruiswoordpuzzels?'' Lady Constance zei niet, hoepel op met je kruiswoordpuzzels, maar het was duidelijk dat alleen haar voortreffelijke opvoeding haar daarvan weerhield. Ze was in een van die buien van torenende tirannie die Lord Emsworth zo vaak hadden gereduceerd tot een beschaamd stamelende lillende massa. Gallat zei ze, heb jij Peach gezien? Ja, ik heb net toch een babbeltje met hem gemaakt, hoezo? Ik heb daar straks een half uur lang om hem gebeld. Hij wordt echt te oud voor zijn werk. Clarence vertelde me al dat je zo over hem dacht. Hij zei dat je overweegt hem te ontslaan. Dat is waar. Dat zou ik toch maar liever niet doen. Hoe bedoel jij? Die dag zou je berouwen. Ik begrijp niet waar je het over hebt. Dan zal ik jou eens een klein verhaaltje vertellen voor het slapen gaan. Praat toch niet zo'n onzin Galahad. Echt soms denk ik wel dat jij nog minder gezond verstand hebt dan Clarence. Het is een verhaaltje, ging Gellie verder, haar interruptie negerend, dat vertelt over een geval van feodale toewijding aan onze familie en haar belangen, dat niet genoeg geroemd kan worden. Beach verschijnt in dat verhaal in een dusdanig gunstig licht dat ik denk dat jij, als je het erover hebt dat je Beach eruit zou willen schoppen, toch zult moeten toegeven dat zulks, vergeef me, geklets is uit je nek. Heb jij soms te veel gedronken, Gellie? Ik heb slechts enkele feestelijke bekers geleegd ter ere van een butler... wiens reputatie zal voortleven... in liederen en legenden. Hier volgt dat verhaal. En hij vertelde het goed zonder enig detail hoe onbeduidend ook over te slaan, en terwijl zijn vertelling zich ontrolde, verspreidde zich langzaam een asgrauwe bleekheid over Lady Constance's gelaat en begon zij benauwde geluiden te maken die elke arts geïnteresseerd zouden hebben met een speciale belangstelling voor aandoeningen van de borstholte. En zo zie je, ronde gally zijn verhaal af, zelfs al blijft je misschien onaangedaan door zijn zelfopoffering en trouw, of verlies je je niet in bewondering voor zijn vaardigheid in het onopgemerkt toevoegen van kleine witte slaapmutsjes aan andermans drankje, dan nog moet je je realiseren dat het waanzin zou zijn hem de zak te geven. Je kunt het je eenvoudig niet veroorloven, hem overal in het graafschap de geschiedenis van activiteiten rond te laten bezuinen. En je weet net zo goed als ik, dat als je hem zou ontslaan, hij met zo'n verhaal nog maandenlang een gewaardeerde gast aan elke tafel zou zijn in de wijde omgeving. Als ik jou was, Connie, zou ik daar dus nog maar eens goed over nadenken. Met tevredenheid zag hij neer op het wrak van wat eens een sterke en trotse zuster was geweest. Hij wist die benauwende geluiden te interpreteren en stelde vast dat zij nog eens goed aan het nadenken was. It's an awful pain Singing in the showers Like singing in the rain